0: Primera de Juan, capítulo 2, 25. Primera de Juan 2, 25, dice... ¿Todos están conmigo? Okay. Dice, y esta es la promesa que Él, o sea, que Cristo nos hizo. La vida eterna. eterna. La vida eterna. Eterna. No sé ustedes, pero yo quiero vida eterna. Yo quiero vivir y quiero disfrutar la vida eterna. Y esto es parte de, la, de las promesas que el Señor nos da. En Mateo 6.20, en Mateo 6.20. ¿Si
1: ¿Sí se acuerdan dónde está Mateo? Mateo. A ver, voy. Sí. Está... Como a la tercera parte de la Biblia, gracias a... Él.
0: Mateo seis veinte. Desde el 19, por favor. 6. 19 y 20. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino dice, sino haceros aseos. Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vemos que la la, la salvación que el Señor nos viene a ofrecer es padrísima. Es una salvación increíble. Pero vamos a entender un poquito más por qué. ¿no? O sea, por qué la salvación, por qué todos, por qué no todos. ¿no? O sea, por qué unos sí, por qué unos no. Y vamos a, vamos a entender esto. Vamos a, hasta que no dimensionemos y valoremos lo que tenemos. Si no lo valoramos, lo podemos perder fácilmente. Y es a donde yo quiero llegar con esto. Si nosotros no apreciamos o valoramos algo que tenemos, lo podemos dejar ir, o lo podemos perder, lo podemos olvidar, lo podemos menospreciar y así lo podríamos perder. Y es algo que, que, que no quiero, que es lo que no quiero que hagamos, ¿no? Uh, imagínense, imagínense, yo creo que todos quisiéramos si nos dijeran, oye, pues te regalo 100 millones de dólares, yo creo que todos nos pondríamos contentos, ¿no? ¿O nada más yo? Yo creo que a todos nos daría gusto, ¿no? Recibir una cantidad porque dice la Biblia que el dinero sirve para todo. Es decir, el dinero no es malo, el dinero es neutro. El dinero, si tú tienes en tu corazón cosas buenas, lo vas a usar para cosas buenas. Si tú en tu corazón tienes cosas malas, lo vas a usar para cosas malas. El dinero no tiene poder. El que tú eres el que le das poder al dinero. Pero, pues yo me imagino que todos nos, nos pondríamos muy contentos, ¿no? Ahora, imagínense cuánto pagaría el multimillonario Carlos Slim por 100 años más de vida. Que le dijeran, mira, ¿sabes qué? Con esta fórmula vas a tener 100 años más de vida. ¿Cuánto creen que podría pagar? miles de millones de dólares, ¿no creen? ¿no creen que podría pagar si, si hubiese esa fórmula que dijeras, es qué? o bien, o que le dijeran ¿sabes qué? volverte a regresar a la juventud ¿cuánto no pagaría por volver a regresar a la juventud? <ríe> y entonces, vemos, aquí lo que nosotros podemos ver es que realmente lo que Dios nos está ofreciendo es algo sumamente valioso que no tiene precio. ¿Sí me explico? Es algo sumamente valioso que es la vida eterna. Ahora, ¿por qué es importante? ¿De qué somos salvos? Dicen romanos, vamos por favor a romanos 2.
1: Son, ahí, ¿dónde están? ahí está donde Como... estamos,
0: cuatro libros adelante. Es Ma, 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 Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Romanos. Ah, hechos y Romanos, Hechos y Romanos. Romanos
1: 2,
0: romanos del 5 al 11, del 5 al 11, Romanos, 2 del 5 al 11. Del 5 al 11. Dice. Pero por tu dureza. Y por tu corazón. No arrepentido. Atesoras para ti mismo. Ira. Para el día. De la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. A los que. Repitan conmigo Perseverando hasta ahí. En hacer el bien Buscan gloria y honra E inmortalidad Dice el versículo 8 Pero ira y enojo A los que son contenciosos Y no obedecen A la verdad Sino que obedecen a la injusticia Tribulación y angustia Sobre todo ser humano Que hace lo malo El judío primeramente y también el griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, el once, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un juicio. ¿Y por qué es importante esto? En el siguiente versículo que veremos aquí, dice... El Segunda de Pedro, que está casi hasta el final de la Biblia. Segunda de Pedro 3.10. Segunda de Pedro 3.10. Dice mi esposa que ahí donde se pegan las hojas de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice...
1: Segunda
0: Ajá, Segunda Segunda carta de Pedro 3.10 Y esto es algo que es importante saber Y es importante entender y conocer y concientizar Dice Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí nos está advirtiendo el Señor algo que sí va a pasar que sí va a suceder. Dice la Biblia que el día de la ira del Señor vendrá con fuego sobre todo este planeta, sobre todas las cosas y los elementos ardiendo serán desechos. ¿Y cómo lo sabe el Señor y por qué nos lo dijo? El siguiente versículo nos da la respuesta. Juan 16 11 Juan, Atrás. En el evangelio el libro de atrás. 16 ¿Qué? 16 11. ¿Sí donde están cerca Mateo, Marcos,
1: Lucas y ahí en Juan? 16 11.
0: Juan dieciséis, dieciséis once, Juan dieciséis once, ya, no, Juan y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado vuelvan, vuelvan a repetir conmigo diciendo el príncipe de este mundo el príncipe de este mundo, mundo ha sido, ha sido ya, ya juzgado ya juzgado en pocas palabras déjenme darles un antecedente Satanás era un ángel que estaba al servicio de Dios y disfrutaba de toda la gloria de Dios, pero se le ocurrió ser el mejor de todos y rebelarse y llamar a otros y hacer lo que él quería y en pocas palabras hizo una rebelión, hizo una rebelión de la, de la gloria y del imperio de Dios. Se rebeló. Y al rebelarse... El Espíritu de Dios lo abandonó. En pocas palabras, él no tiene el Espíritu de Dios y es algo muy simple. Si tú a la, algo vivo le quitas, le quitas la esencia de vida, solito empieza a descomponerse, a echarse a perder él se empieza a corromper por la ausencia de Dios en su vida y nosotros y este planeta es una consecuencia de esa rebelión. En pocas palabras, nosotros sufrimos por la rebelión de Satanás en este planeta. ¿Sí me estoy explicando? Porque el plan original de Dios era que todos estuviéramos disfrutando de la gloria de Dios. Pero debido a esta rebelión, Satanás trae tinieblas al ser humano para que no pueda ver, conocer o entender ni el propósito de Dios, ni alcance la voluntad de Dios. Y dice Jesucristo que Satanás ya fue juzgado. ¿Cuándo es ya fue juzgado? ¿Qué tiempo es? Pasado. Es pasado. Tiempo pasado. ¿Qué significa que Satanás ha sido juzgado en tiempo pasado, pero por qué no se le ha ejecutado la sentencia? ¿Por qué creen que no se le ha ejecutado la sentencia? Porque esa es
1: su sentencia.
0: Esa es su sentencia. Bueno, haz de cuenta que es como si una persona que dice, ¿sabes qué hiciste? Algo malo va con el juez. Y lo declaran sentencia a morir eh, electrocutado Pero de ahí a que lo sienten en la silla eléctrica Puede pasar un día, dos, un mes, un año ¿Sí me explico? Estamos en ese sitio sí, eh, Referente al tema eh, Yo creo que no ha, sido juzgado, no ha sido sentenciado Porque eso va a pasar en el día del juicio final Es correcto Ya fue juzgado pero no se ha ejecutado la sentencia. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, no lo han sentado en la silla eléctrica, por así decirlo. El juez ya determinó la sentencia. ¿Y cuál creen que fue la sentencia? Fuego que habrá de consumirlo por la eternidad, pero no solamente a él, sino a todo lo que está contaminado, corrompido ensuciado, Pecamos. lleno de pecado. En pocas palabras, nosotros nos llevó entre las patas. A mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a todos nos llevó entre las patas. Mira. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la salvación? La salvación es que viene precisamente Jesucristo y dice, espérate, Señor, por favor, todavía no ejecutes la sentencia. Déjame ir al mundo. Yo pago con mi sangre, yo pago el precio por todo aquel que quiera salir de la vida del pecado y de la vida de que Satanás va llevando a la gente como, como si fuera un río, un río impetuoso que la gente va en el río y se lo, se lo lleva a la corriente, y se los lleva a la corriente a todos, a menos que tú decidas ya no ir, contra la corriente y para eso viene Cristo y te ofrece la salvación. Te dice, ¿quieres salvarte? Entonces ven conmigo. Te doy mi palabra, te doy mi Espíritu Santo, pero debes de decidir con toda la intención, decisión, fuerza, perseverancia mantenerte en ese camino. En pocas palabras, Dios nos advierte que este mundo y Satanás serán juzgados Todos serán juzgados Excepto solamente los que tengan a Jesucristo y al Espíritu Santo Como su verdadero Señor Es decir, que lo sigan y que lo obedezcan Que le entreguen su vida Porque estamos acostumbrados, amados, con todo respeto lo digo porque todos lo hemos hecho, todos lo hacemos, le decimos, ah, ¿sabes qué? Sí, Dios, por favor, te pido esto, te pido el otro, pero, pero Dios, aquí te traigo, y te llevo, te llevo a donde yo quiero, y hago lo que a mí se me pega a mi gana, y hago, y decido, y pienso, y vivo mi vida como yo quiero, ah, pero si sí tengo un problema, me acuerdo de ti, ah, oye, por favor, ayúdame, es muy diferente, a que, te postres, del, delante del verdadero Dios, y le dice, Señor, ahora tú, tú eres el Señor de mi vida. Y yo voy a ir y a obedecer a donde tú me digas. Cuando tú tienes esa actitud, amado, el Espíritu de Dios permanece en ti y te guía a toda verdad. Pero es un proceso que tú das, vas a ver todos los días de tu vida y todos los días vas a batallar con él. Aquí el secreto para... Alcanzar la, la salvación que el Señor nos da, es un regalo, es un regalo que Dios nos da, es gratis. Y vamos a verlo ahí, en, en, en las hojas que tenemos, dice en Efesios 2, del 8 al 9, que es completamente gratis. Efesios 2, está adelantito en Romanos, Efesios... Romanos 9, Romanos, Efesios, sí, perdón, Efesios 2 del 8 al 9. Romanos 2 del, al 9, 2 del 8 al 9. Romanos 2 del 8 al 9. Romanos 2 del 8 al 9. Romanos 2 del 8 al 9 dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Voy a volverlo a parafrasear de otra forma. Dice, porque por gracia, una definición de gracia es gratis, es un favor inmerecido que no merecemos. En pocas palabras, es algo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, don es un regalo. Un regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. En pocas palabras, vemos que es un regalo la salvación que Dios nos da. Es un regalo. Dios nos la, nos la está regalando. Y la salvación, chucho, en todas las áreas de tu vida. La salvación en cuanto a la sanidad es por fe. Así como la salvación es por fe. Así como la, la bendición que Dios te va a proveer financieramente para todo lo necesario, también es por fe. Para, en todas las áreas de tu vida las vas a ir peleando cada área de tu vida por fe. Tu familia, rescatar a toda tu familia del fuego eterno es por fe, es por la fe. Y es una lucha que tendrás que batallar y que luchar tú para pelear y ganar tu batalla de la fe a lo mejor tu relación matrimonial es tu batalla de la fe y está también incluido en la salvación porque en la salvación de Dios está la presencia del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo trae armonía paz y conexión ¿Sí me explicó? La gloria de Dios cuando la traes a tu vida Trae todas estas bendiciones Pero amados es un proceso Quisiéramos que fuera así de Pim marita mágica Y todos de repente sanos Y todos prósperos Y todas las familias enderezadas Y todo arreglado y todo solucionado Pero no es así En muchas cosas Dios te ayuda Y te hace ver Te hace ver milagros Para que creas para que puedas saber que Dios está contigo, como lo vimos en el principio, que dice que Dios es y da testimonio, ¿se acuerdan en el versículo que vimos? En el versículo, ahorita les digo, dice, en, no, no vayan ahí, se los voy a repetir, en Hebreos 2, del 1 al 4, que fue el primer versículo, en el versículo 4 dice, testificando Dios, juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, está Dios confirmándote su palabra y te está diciendo que no estás solo, que no estás solo, pero requiere de que pongas intención para obtener el premio. Dice la palabra de Dios que con fe, en Hebreos 11, ¿qué dice Jesús? ¿Te acuerdas? En Hebreos 11 dice que con fe y con paciencia, ¿qué dice Ale? Se alcanzan las promesas. Se alcanzan las promesas, en pocas palabras, con fe y con perseverancia, pacientemente y perseverando, pacientemente y perseverando, pacientemente y perseverando, se alcanzan todas estas promesas, incluyendo la vida eterna, incluyendo. La vida eterna dice el Señor que cuando Dios viene a la vida de los hebreos, todos hemos visto la película de los Diez Mandamientos, El Príncipe de Egipto y todas esas películas. ¿Sí las han visto? Sí, sí. todos los hemos visto cuando salen el pueblo de Israel de, de Egipto y abre el mar, ¿no? Y Dios los saca y Dios les dice: Ahora yo seré tu Dios. Y vean, vamos a ver en Josué, Josué 1, 8. Está en el sí. principio. Es el sexto libro de la Biblia. Desde el principio. Desde el principio es pensar. el sexto libro. Josué 1.
1: Josué 1.
0: El 1, vamos al versículo 2 le está hablando Dios a Josué y vean las instrucciones que Dios le da a Josué ¿les ayudó? sí, versículo 2 sí. ¿qué? a ver, a ver esperamos a, esperamos Josué 1 ver, versículo 2
1: sí. y le da, le da
0: instrucciones Dios a Josué porque Moisés ya estaba ya había muerto y le dice mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, sí. esa es una orden, ¿estás de acuerdo?, levántate y pasa, pasa este Jordán, tú y oh, todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, y os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los Eteos hasta, la, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí es donde empieza lo importante. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos y le vuelve a decir solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley repitan conmigo toda la ley, ah, la ley que mi siervo Moisés te mandó, Qué no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra para que seas que prosperado en todas, todas las cosas sí, sí, que emprendas emprendes. No temas ni desmayes, porque yo el Señor tu Dios estaré contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay una condición importante? que le está diciendo? Esfuérzate y sé valiente. O sea, no te la vas a tener fácil. Va a haber que pelear, pero yo estoy contigo y yo te doy la victoria pero tienes que pelear, tienes que echarle ganas, tienes que ser esforzado y valiente. Y otra cosa importante que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces, y sólo entonces todo te saldrá bien y, estaré, y, y prosperar o sea, harás camino. prosperar tu camino y todo te saldrá bien si ¿Sí me explico es condicional si ¿Sí me estoy explicando la salvación también es condicionada a que creen a permanecer metidos con el Señor si ¿Sí me estoy explicando no podemos lo que hemos alcanzado de la bendición del espíritu de dios, de la presencia de dios, de lo que lo, la salvación que dios nos da, si la descuidas, la pierdes. Es como si tú descuidas a tu familia, la pierdes. Debes de ser decidido, intencional para volver a tener el corazón de tu familia y tienes que esforzarte para poderlo alcanzar y es un proceso pero no temas ni desmayes porque el Señor está contigo si no estuviera contigo entonces ahí sí desanímate ahí sí échate a llorar pero el Señor está contigo el Señor está contigo no temas ni desmayes el camino puede ser largo, puede verse largo pero con el Señor, el Señor te da la respuesta. En pocas palabras, todo está condicionado. Está totalmente condicionado. Y quiero, uh, quiero decir que aquí la respuesta es ¿qué debemos de hacer? Aquí dice perseverar, permanecer, retener esa salvación. En otras palabras, debemos de cuidar nuestra salvación. Déjenme decirles que hay muchos pastores por ahí algunas denominaciones de todo tipo que enseñan desafortunadamente que como la salvación es gratis lo único que tienes que hacer es levantar tu mano hacer una oración y haz lo que se te pegue la gana de tu vida que tú vas a ser salvo y siempre serás salvo salvo y siempre salvo no importa lo que hagas o dejes de hacer pero déjenme decirles que muy desafortunadamente y muy tristemente no es cierto. No es verdad. Y se los voy a comprobar, no yo, sino con la palabra de Dios. Permítanme, permítanme uh, que alguien los busque rápido. O bueno, vamos, vamos, a, darnos, vamos a darnos el tiempo de, de leerlos todos, si ¿Sí? ¿Sí nos da tiempo, de leer todos estos versículos, porque quiero que tengan un contexto general de que lo que les estoy diciendo está en la palabra de Dios o sea no soy yo lo dice Dios y entra en congruencia y en armonía perfectamente en pocas palabras la salvación si tú te descuidas la pierdes si tú te descuidas la pierdes y el día que el Señor regrese porque tenlo por seguro que el Señor Jesucristo va a regresar y todo ojo le verá pero cuando ese día llegue ese día, en una abrir y cerrar de ojos Se va a acabar este planeta Y va a quedar solamente un lago de fuego Y las almas atrapadas aquí Vivirán en un lugar Atado en un lago de fuego Por la eternidad ¿Cuál es la salvación? El Señor viene antes de ese juicio Por los suyos Y los rescata Y los lleva Dice el Señor prepararé cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar morada para vosotros. Entonces tenemos la esperanza de, de, de ver a nuestro Señor en gloria. Pero vamos a empezar a leer todos estos versículos. Empezamos con Juan, con Juan, 15 del 1 al 10 es Mateo, Marcos, Lucas y Juan el Evangelio según San Juan Juan 15 del 1 al 10 al 10 es correcto aquí hace una referencia les voy a decir que es la vid la, las vides son los árboles de uvas, ¿no? El, y los pámpanos son las ramas que salen del tronco principal, ¿no? Son la, las donde se cargan de uvas todos los racimos, ¿no? Los pámpanos. Entonces dice, yo soy la vid verdadera, perdón, me espero a que ya le... Lo, lo, lo también. Ya está. ¿Sí? Juan 15.1 Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo Pámpano, por favor, voy a hacer una pequeña pausa, um, que me ayuden los jóvenes a contar cuántas veces decimos la palabra permanecer, ¿sí? ¿O que tú me ayudas? Sí, por vale. Te Va. Vuelvo a repetir, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo Pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí permanece, no permanece. el que en mí no permanece gracias Sofía será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y, sea, y seáis así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor ¿cuántas palabras dijo permanecer? 10 Diez. Diez. Diez veces permanecer en esta parte si se dan cuenta la palabra clave de todo es permanecer si, y nos da el ejemplo nos da el ejemplo de la vid que tiene injertada una rama. Dice también otra alegoría que si nosotros no éramos de esa vid, como hay injertos que hacen los agricultores, que cortan una ramita y hacen un huequito en el tronco, y la amarran, la meten, y empieza a nutrirse de la savia de ese tronco, y al rato da fruto de ese mismo tronco. En pocas palabras, nosotros hemos sido injertados al tronco que es Cristo. Si nosotros decidimos permanecer verdaderamente en Él, entonces llevaremos fruto. ¿Pero qué dice si no permanecemos? Que se secan, los recogen y los echan en el fuego. ¿Sí si me estoy explicando? Sí. Entonces aquí está diciendo que no importa que seas cristiano, que seas que te hayas bautizado, que, que todo lo que tú me quieras decir, gustes y mandes, ¿no? todas la, 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 las penitencias que quieras hacer, o todo lo que tú quieras, si tú no permaneces en verdad, en espíritu y en verdad en Cristo, serás, te vas a secar espiritualmente, te vas a secar, te vas a morir, te vas a secar, y terminará tu vida en el infierno. Y... Eso es un ejemplo de lo que dice la Palabra del Señor. Vamos ahora, ahí muy cerquita, un versículo, un Mateo, Marcos, eh, dos, dos libros atrás, está Marcos, Marcos 13, Marcos 13, 13, sí, 13, versículo 13, dos, dos libros atrás,
1: Trece, 13
0: Y algo que deben de saber es que hay gente a la que le gusta la maldad. Dice la Biblia que Cristo vino a este mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. Que la luz, se acuerdan que ya lo leímos el mundo amor, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad la autoridad de ser hechos hijos de Dios pero hay gente que es del maligno y ahora, ¿qué le vamos a hacer, ellos escogen es como el puerquito le gusta vivir en el chiquero le gusta revolcarse, dice la Biblia que es como el perro que vuelve a su vómito
1: como la puerca ¿no? lavada
0: y habrá gente que jamás acepte el Evangelio. Con mucha tristeza lo sabemos y, y hay que conocerlo. Pero aquí dice, dice, y seréis aborrecidos de todos, de todos es un decir porque no son todos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este y solo este será salvo ven como dice, solamente el que persevere es decir, muchos te van a aborrecer por no decir todos no o pues así como decíamos en la primaria, ay, todos me odian no, no, todos, todos los no que te... no tienen el Espíritu pero de todos todos Dios todos los que ¿no? no tienen el Espíritu de Dios te van a aborrecer ¿por qué? porque tu luz se va a notar porque se va a notar la luz de Dios en ti, déjame decirte algo en la oficina donde trabajo hay mucha gente que me quiere pero mucha gente odia la luz de que soy cristiano. Odio la luz. odia la luz que hay allí. Los chats de hombres que mandan pura cochinada. Me meten. Me salgo. Me meten. Me salgo. Me meten. Me salgo. ¿no? Y les molesta. Que les digo que yo no, no me gusta eso. Es decir. No me gusta porque soy débil en la carne. O sea, no digo que no, no me gusta el sexo. Por supuesto que me gusta el sexo pero con mi esposa. Y fuera de eso, en mi pensamiento, en mi pensamiento me hace mucho daño. Y me hace daño al espíritu y al corazón. ¿Y saben qué? La gloria que he recibido de mi Padre Celestial, la paz, el amor, la victoria que tengo, la convicción que tengo, no la cambio. No la cambio por nada. Pero si tú, y créanme que en esos momentos, es todos esos porque si son todos, todos esos te aborrecen y hablan mal de ti. ¿Saben qué no me importa? Porque tu luz exhibe sus tinieblas, ¿no? Pero no me importa. No me importa. Y la realidad de, de las cosas es que gracias a Dios me llevo bien con la inmensa mayoría, me llevo muy bien y tengo muy buena armonía con todos. Muy buena armonía. Pero pero esa luz a la gente le va a incomodar. Dice la Biblia que cuando tú decidas caminar con Cristo, se van a asombrar porque no corres en el mismo desenfreno de pecado como ellos. Porque tú has caminado, has tomado un camino nuevo, has decidido ir con Cristo hasta el fin, hasta el fin. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque es importante que tomes la firme decisión de perseverar porque solamente perseverando serás salvo. Vamos al otro versículo, Son dos están muy cerca, es en dos, otros dos libros atrás, ah no, uno, un libro atrás, perdón, un libro atrás nada más, Mateo, Mateo 10.22, ¿Mateo qué? 10.22, Mateo 10.22 dice, dice seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo Vamos ahí adelantito, tres capítulos más en el 13, capítulo 13. Ah, no, 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 espérenme, espérenme, espérenme. No, 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 este ya lo vimos. En, en, no, este está bien, en 24, en el capítulo 24. En el capítulo 24. Versículo 13 y 14. dice, mas el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin vamos ahora a primera de Juan este, este creo que no se nos ha dado primera de Juan Estamos muy atrás, casi al final. Hasta el final, casi hasta el final. Antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis hay un, una hojita que es de Judas y otra, otra que es de. Sí. Primera de Juan. Primera, sí, primera de Juan 2, 24 y al 27. Primera de Juan 2, 24 al 27. Ok, dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre, sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, Permaneces. permaneced en él. ¿Sí? Ahora vamos a Hebreos. Bueno, ahí mismo, en segunda de Juan, ahí estamos en primera de Juan, adelantito esta segunda, damos la vuelta, y está la segunda carta de Juan, versículo 1, bueno, nada más hay un capítulo, el versículo 9. dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Se me explico? ¿Cómo está diciendo aquí Juan? ¿Era en la segunda de Juan? Sí, segunda de Juan 9. Sí, dice 9. cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿Qué no tiene entiende usted, pastor. Eh, Reina Valera, a mí yo tengo, y el miedo sale, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Estás, no, en, estás primera en primera de Juan. ¿En primera. Ah, perdón. No, sí. en eh, Juan. Juan? Uh -huh. Sí, segunda de Juan. Solamente es un capítulo.
1: capítulo.
0: Segunda, segunda de Juan, ¿verdad? versículo 9. Inferencia. Inferencia. ¿Sí? Okay. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Ok, vamos un poco antes a Hebreos Ya nada más nos quedan dos más Hebreos 3 A ver si les ayuda mi amor Hebreos, hebreos eh, capítulo 3, versículos 6 a 14 Hebreos 3 Hebreos seis. no 3, Hebreos 3, perdón. Hebreos 3, ¿qué? del 6 al 14. 14. Aquí volvemos a ver cómo condiciona, condiciona la bendición. Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí me explico? Dice, si sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En pocas palabras es sí y solo sí. Después dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice Hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Okay si sí, vemos aquí que está diciendo que fueron rebeldes y que Dios dijo, estos nada más andan pagando, por tanto no entrarán en mi reposo. En pocas palabras, no heredarán la vida eterna. Ni, 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 y la vivieron mal en este mundo y la vivieron mal allá. O sea, es decir, y la van a vivir mal, porque todavía, ya después les, les hablaré más, de, toda esa, de todo lo que viene de los acontecimientos que vienen de, de cómo se van a ir dando cronológicamente y cómo van a suceder para que lo conozcan y para que lo sepan pero vemos porque ellos estuvieron vagando 40 años en el desierto el camino que podían haber recorrido en escasos meses para entrar y heredar la tierra prometida y tomar posesión de la tierra prometida a causa de la dureza de su corazón y de su incredulidad tuvieron que andar vagando en el desierto 40 años, dice la Biblia que hasta que toda aquella generación que dudó de Dios murió en el desierto. En pocas palabras, murieron en el desierto sin tener y obtener la tierra prometida ni la bendición de las promesas que Dios había dado. Y no solamente no heredaron la tierra prometida, sino que tampoco heredarán la vida eterna. Entonces, ¿la vas a pasar mal aquí y la vas a pasar mal allá? Si no decides ser firme. Si no decides perseverar. Sí. Y por último, el último versículo. Hasta el último libro de la Biblia es Apocalipsis. Hasta ahí vamos. El Apocalipsis 2. Versículo 26. versículo 26 dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre y, la, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa del Señor es la vida eterna, pero está condicionada a permanecer. Por eso, lo que quería hablar con ustedes es... Si nos estamos reuniendo y recibimos palabra de Dios una vez a la semana, créanme que nuestro espíritu no va a ser suficiente. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Josué? esfuérzate Esfuerzate y sé valiente, meditarás palabras. Mi pala, mis palabras de día uh -huh. y de noche, para que le guardes y hagas de día y de noche. O sea, no solamente diario, sino que de día y de noche entonces si la palabra de Dios la ponemos una vez a la semana en sus vidas dudo y temo que vayan a obtener o alcanzar, alcanzar la bendición porque entre, entre semana vienen muchos ataques y la vida y la cotidianidad, cotidianidad y las broncas y, y pleitos y demás y de repente se nos puede pasar se nos, nuestro espíritu se puede debilitar entonces yo lo que les propongo es hacer el. enviarles el podcast todos los días. Voy a empezar retomando desde la clase 1, por así decirlo, para que vayan afianzando y vayan avanzando, y vayan avanzando, y vayan avanzando. Entre. Primera de Juan, capítulo 2, 25. Primera de Juan 2, 25 dice. ¿Todos están conmigo? Okay. Dice, y esta es la promesa que Él, o sea, que Cristo nos hizo. La vida eterna. eterna. La vida eterna. No sé ustedes, pero yo quiero vida eterna. Yo quiero vivir y quiero disfrutar la vida eterna. Y esto es parte de, la, de las promesas que el Señor nos da. En, en Mateo 6:20. En Mateo 6:20...
1: Si ¿Sí se acuerdan dónde está Mateo. Mateo. A ver, voy.
0: Está como a la tercera parte de la Biblia, gracias a... Mateo 6:20. ¿Alguien? desde el 19 por favor 6 19 y 20 dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino, dice, sino aseos, haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vemos que la, la, la salvación que el Señor nos viene a ofrecer es padrísima, es una salvación increíble. Pero vamos a entender un poquito más por qué, ¿no? O sea, ¿por qué la salvación? ¿Por qué todos? ¿Por qué no todos? ¿No? O sea, ¿por qué unos sí, por qué unos no? Y vamos a, vamos a entender esto, vamos a hasta que no dimensionemos y valoremos lo que tenemos, si no lo valoramos, lo podemos perder fácilmente. Y es a donde yo quiero llegar con esto. Si nosotros no apreciamos o valoramos algo que tenemos, lo podemos dejar ir, lo podemos perder, lo podemos olvidar, lo okay. podemos menospreciar. Y así lo podríamos perder. Y es algo que, que, que no quiero, que es lo que no quiero que hagamos, ¿no? Uh, imagínense... Imagínense, yo creo que todos quisiéramos, si nos dijeran, oye, pues te regalo 100 millones de dólares, yo creo que todos nos pondríamos contentos, ¿no? ¿No? Yo, o nada más yo. Yo creo que a todos nos daría gusto, ¿no? Recibir una cantidad, porque dice la Biblia que el dinero sirve para todo. Es decir, el dinero no es malo, el dinero es neutro. El dinero... Si tú tienes en tu corazón cosas buenas, lo vas a usar para cosas buenas. Si tú en tu corazón tienes cosas malas, lo vas a usar para cosas malas. El dinero no tiene poder. El que tú eres el que le das poder al dinero. Pero, pues yo me imagino que todos nos pondríamos muy contentos. ¿no? Ahora, imagínense cuánto pagaría el multimillonario Carlos Slim por 100 años más de vida. Que le dijeran, mira, ¿sabes qué? Con esta fórmula vas a tener 100 años más de vida. ¿Cuánto creen que podría pagar? No sé. Miles de millones de dólares. ¿No creen? ¿No Pero creen que podría todo. pagar si, si hubiese esa fórmula? Que dijeras, es qué? O bien, o que le dijeran, ¿sabes qué? Volverte a regresar a la juventud. ¿cuánto no pagaría por volver a regresar a la juventud? <risa> y entonces vemos, aquí lo que nosotros podemos ver es que realmente lo que Dios nos está ofreciendo es algo sumamente valioso que no tiene precio. ¿Sí me explico? Es algo sumamente valioso que es la vida eterna. Ahora, ¿Por qué es importante? ¿De qué somos salvos? Dicen Romanos. Vamos por favor a Romanos 2.
1: Ahí, ahí está donde como... estamos,
0: cuatro libros adelante. Es Ma, 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 Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Romanos. Hechos y sí, Romanos. Hechos y sí, Romanos. Romanos 2. Romanos Del 5 al 11. Del 5 al 11.
1: qué
0: Dos del 5 al 11. Del 5 al 11. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, repitan conmigo, perseverando, perseverando, hasta ahí, en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El once, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un juicio. ¿Y por qué es importante esto? En el siguiente versículo que veremos aquí dice El segunda de Pedro que está casi hasta el final de la Biblia, Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Dice mi esposa que ahí donde se pegan las hojas de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice...
1: Segunda. Uh -huh,
0: segunda. Segunda carta de Pedro, 3, 10. Y esto es algo que es importante saber, es importante entender y conocer y concientizar Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay. Serán quemadas. Aquí nos está advirtiendo el Señor algo que sí va a pasar, que sí va a suceder. Dice la Biblia que el día de la ira del Señor vendrá con fuego sobre todo este planeta, sobre todas las cosas. Y los elementos ardiendo serán desechos. ¿Y cómo lo sabe el Señor y por qué nos lo dijo? El siguiente versículo nos da la respuesta. Juan 16, 11. Juan. Atrás. El Evangelio el libro
1: se de Juan 16, ¿qué?
0: 16, 11. Sí, donde están cerca Mateo, Marcos, Lucas y ahí en Juan.
1: 16 11
0: 16 11 dieciséis 16 11 ¿Ya? No. Entonces dice Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Vuelvan, vuelvan a repetir conmigo diciendo el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo ha, sido, ha sido ya juzgado, ya juzgado. En pocas palabras, déjenme darles un antecedente. Satanás era un ángel que estaba al servicio de Dios y disfrutaba de toda la gloria de Dios, pero se le ocurrió ser el mejor de todos y rebelarse y llamar a otros y hacer lo que él quería y en pocas palabras hizo una rebelión, hizo una rebelión, de la, de la gloria y del imperio de Dios se reveló y al revelarse el Espíritu de Dios lo abandonó en pocas palabras él no tiene el Espíritu de Dios y es algo muy simple si tú a la, algo vivo le quitas, le quitas la esencia de vida solito empieza a a descomponerse a echarse a perder él se empieza a corromper por la ausencia de Dios en su vida y nosotros y este planeta es una consecuencia de esa rebelión en pocas palabras nosotros sufrimos por la rebelión de Satanás en este planeta ¿Sí me estoy explicando? Porque el plan original de Dios Era que todos estuviéramos disfrutando de la gloria de Dios Pero debido a esta rebelión Satanás trae tinieblas al ser humano Para que no pueda ver, conocer o entender Ni el propósito de Dios Ni alcance la voluntad de Dios Y dice Jesucristo que Satanás ya fue juzgado ¿Cuándo es ya fue juzgado? ¿Qué tiempo es? Pasado Es pasado Tiempo pasado ¿Qué significa que Satanás ha sido juzgado en tiempo pasado? ¿Pero por qué no se le ha ejecutado la sentencia? ¿Por qué creen que no se le ha ejecutado la sentencia? Porque esa es su
1: sentencia
0: Esa es su sentencia Bueno, haz de cuenta que es como si una persona Que dice, ¿sabes qué hiciste? Algo malo va con el juez y lo declaran sentencia a morir eh, electrocutado. Pero de ahí a que lo sienten en la silla eléctrica, puede pasar un día, dos, un mes, un año. ¿Sí me explico? Estamos en ese sitio, sí, Chucho. Eh, referente al tema, eh, yo creo que no ha, sido juzgado, no ha sido sentenciado porque eso va a pasar en el día del juicio final. Es correcto. Ya fue juzgado. Pero no se ha ejecutado la sentencia ¿Sí me estoy explicando? Es decir, no lo han sentado en la silla eléctrica Por así decirlo El juez ya determinó la sentencia ¿Y cuál creen que fue la sentencia? Fuego Que habrá de consumirlo Por la eternidad Pero no solamente a él Sino a todo lo que está contaminado Corrompido ensuciado, lleno de pecado. En pocas palabras, nosotros nos llevó entre las patas. A mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a todos nos llevó entre las patas. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la salvación? La salvación es que viene precisamente Jesucristo y dice, espérate, Señor, por favor, todavía no ejecutes la sentencia. Déjame ir al mundo. Yo pago con mi sangre, yo pago el precio por todo aquel que quiera salir de la vida del pecado y de la vida de que Satanás va llevando a la gente como, como si fuera un río, un río impetuoso que la gente va en el río y se lo, se lo lleva a la corriente, y se los lleva a la corriente a todos, a menos que tú decidas ya no ir, contra la corriente y para eso viene Cristo y te ofrece la salvación. Te dice, ¿quieres salvarte? Entonces ven conmigo. Te doy mi palabra, te doy mi Espíritu Santo, pero debes de decidir con toda la intención, decisión, fuerza, perseverancia mantenerte en ese camino. En pocas palabras, Dios nos advierte que este mundo y Satanás serán juzgados. Todos serán juzgados, excepto solamente los que tengan a Jesucristo y al Espíritu Santo como su verdadero Señor. Es decir, que lo sigan y que lo obedezcan. Que le entreguen su vida. Porque estamos acostumbrados, amados, con todo respeto lo digo porque todos lo hemos hecho, todos lo hacemos, le decimos, ah, ¿sabes qué? Sí, Dios, por favor, te pido esto, te pido el otro, pero, pero Dios, aquí te traigo y te llevo, te llevo a donde yo quiero y hago lo que a mí se me pega a mi gana y hago y decido y pienso y vivo mi vida como yo quiero. Ah, pero si sí tengo un problema, me acuerdo de ti. Ah, oye, por favor, ayúdame. Es muy diferente a que te postres del, delante del verdadero Dios y le dice, Señor, ahora tú, tú eres el Señor de mi vida. Y yo voy a ir y a obedecer a donde tú me digas. Cuando tú tienes esa actitud, amado, el Espíritu de Dios permanece en ti y te guía a toda verdad. Pero es un proceso que tú das, vas a ver todos los días de tu vida y todos los días vas a batallar con él. Aquí el secreto para alcanzar la, la salvación que el Señor nos da es un regalo, es un regalo que Dios nos da, es gratis y vamos a verlo ahí en, en, en las hojas que tenemos dice en Efesios 2 del 8 al 9 que es completamente gratis, Efesios 2 está adelantito en Romanos, Efesios Efesios, sí, dos del ocho al nueve. Romanos, dos del 8 al nueve. Romanos, dos del ocho al nueve. Romanos, dos del ocho al nueve dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Voy a volverlo a parafrasear de otra forma. Dice, porque por gracia, una definición de gracia es gratis, es un favor inmerecido. Que no merecemos. En pocas palabras, es algo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Por gracias sois salvos, por medio de qué? De la fe. Dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, don es un regalo. Un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En pocas palabras, vemos que es un regalo la salvación que Dios nos da. Es un regalo. Dios nos la, nos la está regalando. Y la salvación, chucho, en todas las áreas de tu vida. La salvación en cuanto a la sanidad es por fe. Así como la salvación es por fe. Así como la, la bendición que Dios te va a proveer financieramente para todo lo necesario, también es por fe. Para, en todas las áreas de tu vida las vas a ir peleando cada área de tu vida por fe. Tu familia, rescatar a toda tu familia del fuego eterno es por fe, es por la fe. Y es una lucha que tendrás que batallar y que luchar tú para pelear y ganar tu batalla de la fe a lo mejor tu relación matrimonial es tu batalla de la fe y está también incluido en la salvación porque en la salvación de Dios está la presencia del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo trae armonía, paz y conexión ¿Sí me explicó? La gloria de Dios cuando la traes a tu vida, trae todas estas bendiciones. Pero amados, es un proceso. Quisiéramos que fuera así de pim, marita mágica, y todos de repente sanos, y todos prósperos, y todas las familias enderezadas, y todo arreglado, y todo solucionado. Pero no es así. En muchas cosas Dios te ayuda y te hace ver, te hace ver milagros para que creas para que puedas saber que Dios está contigo, como lo vimos en el principio, que dice que Dios es y da testimonio, ¿se acuerdan en el versículo que vimos? En el versículo, ahorita les digo, dice, en, no, lo van, no vayan ahí, se los voy a repetir, en Hebreos 2, del 1 al 4, que fue el primer versículo, en el versículo 4 dice, testificando Dios, Juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, está Dios confirmándote su palabra y te está diciendo que no estás solo, que no estás solo. Pero requiere de que pongas intención para obtener el premio. Dice la palabra de Dios que con fe... En Hebreos 11, ¿qué dice Jesús? ¿Te acuerdas? En Hebreos 11 dice que con fe y con paciencia, ¿qué dice Ale? Se alcanzan las promesas. Se alcanzan las promesas, en pocas palabras, con fe y con perseverancia, pacientemente y perseverando, pacientemente y perseverando, pacientemente y perseverando, se alcanzan todas estas promesas, incluyendo la vida eterna, incluyendo. La vida eterna Dice el Señor que cuando Dios Viene a la vida de los hebreos Todos hemos visto la película De los diez mandamientos, el príncipe de Egipto Y todas esas películas ¿Sí las han visto? Sí, sí. Todos los hemos visto cuando salen El pueblo de Israel de, de Egipto y abre el mar no Y Dios los saca y Dios les dice Ahora yo seré tu Dios Y vean, vamos a ver en Josué, Josué 1 8 Está en el, el principio. Es el sexto libro de la Biblia. Desde el principio, para Desde el principio es el sexto libro Josué 1.
1: Josué 1. <risa>
0: El uno, vamos al versículo 2 le está hablando Dios a Josué y vean las instrucciones que Dios le da a Josué ¿les ayudó? sí, versículo 2 sí. sí, a, ver. a, ver, esperamos a esperamos Josué 1 ver, versículo 2 y le da le da instrucciones Dios a Josué porque Moisés ya, estaba, ya había muerto y le dice mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, sí. esa es una orden, ¿estás de acuerdo?, levántate y pasa, el, pasa este Jordán, tú y oh, todo madre. este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, y os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los Eteos hasta, la, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí es donde empieza lo importante. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos y le vuelve a decir solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley repitan conmigo toda la ley, oh, la ley que mi siervo moisés te mandó Qué no bien. te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas que prosperado en, en todas, todas las cosas que emprendas No temas ni desmayes, porque yo el Señor tu Dios estaré contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay una condición importante? que le está diciendo? Esfuérzate y sé valiente. O sea, no te la vas a tener fácil. Va a haber que pelear, pero yo estoy contigo y yo te doy la victoria. Pero tienes que pelear, tienes que echarle ganas, tienes que ser esforzado y valiente. Y otra cosa importante que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y sólo entonces todo te saldrá bien y estaré bien. Harás, prosperar, o sea, tu harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí me explico? Es condicional. si ¿Sí me estoy explicando? La salvación también es condicionada. ¿A qué creen? A permanecer metidos con el Señor. si ¿Sí me estoy explicando? No podemos lo que hemos alcanzado de la bendición del espíritu de Dios, de la presencia de Dios, de lo que lo, la salvación que Dios nos da, si la descuidas, la pierdes. Es como si tú descuidas a tu familia, la pierdes. Debes de ser decidido, intencional para volver a tener el corazón de tu familia y tienes que esforzarte para poderlo alcanzar. Y es un proceso. Pero no temas ni desmayes porque el Señor está contigo. Si no estuviera contigo, entonces ahí sí desanímate. Ahí sí échate a llorar. Pero el Señor está contigo. El Señor está contigo. No temas ni desmayes. El camino puede ser largo, puede verse largo. Pero con el Señor, el Señor te da la respuesta. En pocas palabras, todo está condicionado. Está totalmente condicionado y quiero, uh, quiero decir que aquí la respuesta es ¿qué debemos de hacer? Aquí dice perseverar, permanecer, retener esa salvación. En otras palabras, debemos de cuidar nuestra salvación. Déjenme decirles que hay muchos pastores por ahí algunas denominaciones de todo tipo que enseñan desafortunadamente que como la salvación es gratis lo único que tienes que hacer es levantar tu mano hacer una oración y haz lo que se te pegue la gana de tu vida que tú vas a ser salvo y siempre serás salvo salvo y siempre salvo no importa lo que hagas o dejes de hacer pero déjenme decirles que muy desafortunadamente y muy tristemente no es cierto. No es verdad. Y se los voy a comprobar, no yo, sino con la palabra de Dios. Permítanme, permítanme uh, que alguien los busque rápido. O bueno, vamos, vamos, a, darnos, vamos a darnos el tiempo de, de leerlos todos, si ¿Sí? ¿Sí nos da tiempo, de leer todos estos versículos, porque quiero que tengan un contexto general de que lo que les estoy diciendo está en la palabra de Dios o sea no soy yo lo dice Dios y entra en congruencia y en armonía perfectamente en pocas palabras la salvación si tú te descuidas la pierdes si tú te descuidas la pierdes y el día que el Señor regrese porque tenlo por seguro que el Señor Jesucristo va a regresar y todo ojo le verá pero cuando ese día llegue ese día en una vida y cerrar de ojos Se va a acabar este planeta Y va a quedar solamente un lago de fuego Y las almas atrapadas aquí Vivirán en un lugar Atado en un lago de fuego Por la eternidad ¿Cuál es la salvación? El Señor viene antes de ese juicio Por los suyos Y los rescata Y los lleva Dice el Señor Prepararé cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar morada para vosotros. Entonces tenemos la esperanza de, de, de ver a nuestro Señor en gloria. Pero vamos a empezar a leer todos estos versículos. Empezamos con Juan. Con Juan. 15 del 1 al 10. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio según San Juan. Juan 15. Del 1 al 10. Al 10. Es correcto. A aquí hace una referencia, les voy a decir que es la vid. La, las vides son los árboles de uvas, ¿no? El, y los pámpanos son las ramas que salen del tronco principal, ¿no? Son la, las donde se cargan de uvas todos los racimos, ¿no? Los pámpanos. Entonces dice, yo soy la vid verdadera, perdón, me espero a que ya le... Lo, lo, lo también. Ya está. ¿Sí? Juan 15.1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo Pámpano, por favor, voy a hacer una pequeña pausa, um, que me ayuden los jóvenes a contar cuántas veces decimos la palabra permanecer. ¿Sí? que ¿Tú me ayudas? Sí. Vale. Vale. Entonces, vuelvo a repetir, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo Pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece si no permanece en la vid. así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, no permanece. el que en mí no permanece, gracias Sophie, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y, sea, y seáis así, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos... Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre, y permanezco en su amor. ¿Cuántas palabras dijo permanecer? Diez, Diez. Diez veces permanecer en esta parte. Si se dan cuenta, la palabra clave de todo es permanecer. Si, y nos da el ejemplo nos da el ejemplo de la vid que tiene injertada una rama. Dice también otra alegoría que si nosotros no éramos de esa vid, como hay injertos que hacen los agricultores, que cortan una ramita y hacen un huequito en el tronco, y la amarran, la meten, y empieza a nutrirse de la savia de ese tronco, y al rato da fruto de ese mismo tronco. En pocas palabras, nosotros hemos sido injertados al tronco que es Cristo. Si nosotros decidimos permanecer verdaderamente en Él, entonces llevaremos fruto. ¿Pero qué dice si no permanecemos? Que se secan, los recogen y los echan en el fuego. ¿Sí si me estoy explicando? Sí. Entonces aquí está diciendo que no importa que seas cristiano, que seas que te hayas bautizado que, que todo lo que tú me quieras decir gustes y mandes ¿no? todas la, 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 las penitencias que quieras hacer o todo lo que tú quieras si tú no permaneces en verdad, en espíritu y en verdad, en Cristo serás, te vas a secar espiritualmente te vas a secar te vas a morir te vas a secar y terminará tu vida en el infierno y eso es un ejemplo de lo que dice la palabra del Señor. Vamos ahora, ahí muy cerquita, un versículo, un, Mateo Marcos, eh, dos, dos libros atrás está Marcos, Marcos 13, Marcos 13, 13, sí, 13, versículo 13, dos, dos libros atrás. 13,
1: 13.
0: Y algo que deben de saber es que hay gente a la que le gusta la maldad. Dice la Biblia que Cristo vino a este mundo, pero el mundo amó más las la luz, ¿se acuerdan que ya lo leímos? el mundo amor, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios pero hay gente que es del maligno y ahora, ¿qué le vamos a hacer? ellos escogen es como el puerquito le gusta vivir en el chiquero le gusta revolcarse, dice la Biblia que es como el perro que vuelve a su vomito? vómito
1: como la puerca ¿No? lavada
0: y habrá gente que jamás acepte el Evangelio, con mucha tristeza lo sabemos y, y hay que conocerlo. Pero aquí dice, dice, y seréis aborrecidos de todos, de todos es un decir, porque no son todos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este y solo este será salvo. Ven como dice, solamente el que persevere. Es decir, muchos te van a aborrecer, por no decir todos, ¿no? O pues así como decíamos en la primaria, ay, todos me odian. No, no, todos, todos los odian. que
1: no tienen el espíritu de, todos
0: todos de Dios. Todos los que ¿no? no tienen el espíritu de Dios te van a aborrecer. ¿Por qué? Porque tu luz se va a notar. Porque se va a notar la luz de Dios en ti. Déjame decirte algo, en la oficina donde trabajo hay mucha gente que me quiere, pero mucha gente odia. La luz de que soy cristiano. Odio la luz. odia la luz que hay allí. Los chats de hombres que mandan pura cochinada. Me meten. Me salgo. Me meten. Me salgo. Me meten. Me salgo. ¿no? Y les molesta que les digo que yo no, no me gusta eso. Es decir, no me gusta porque soy débil en la carne. O sea, no digo que no, no me gusta el sexo. Por supuesto que me gusta el sexo pero con mi esposa. Y fuera de eso, en mi pensamiento, en mi pensamiento me hace mucho daño. Y me hace daño al espíritu y al corazón. ¿Y saben qué? La gloria que he recibido de mi Padre Celestial, la paz, el amor, la victoria que tengo, la convicción que tengo, no la cambio. No la cambio por nada. Pero si tú, y créanme que en esos momentos, es todos esos porque si son todos, todos esos te aborrecen y hablan mal de ti. ¿Saben qué no me importa? Porque tu luz exhibe sus tinieblas, ¿no? Pero no me importa. No me importa. Y la realidad de, de las cosas es que gracias a Dios me llevo bien con la inmensa mayoría, me llevo muy bien y tengo muy buena armonía con todos. Muy buena armonía. Pero pero esa luz a la gente le va a incomodar. Dice la Biblia que cuando tú decidas caminar con Cristo, se van a asombrar porque no corres en el mismo desenfreno de pecado como ellos. Porque tú has caminado, has tomado un camino nuevo, has decidido ir con Cristo hasta el fin, hasta el fin. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque es importante que tomes la firme decisión de perseverar. Porque solamente perseverando serás salvo. Vamos al otro versículo. Son dos están muy cerca. Es en dos, otros dos libros atrás. Ah, no, uno, un libro atrás, perdón. Un libro atrás, nada más. Mateo. Mateo 10.22. Mateo, ¿qué? 10.22. Mateo 10.22 dice seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo Vamos ahí adelantito, tres capítulos más en el 13, capítulo 13. Ah, no, 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 espérenme, 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 no, 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 este ya lo vimos, en, en, no, este está bien, en 24, en el capítulo 24. En el capítulo 24. Versículo 13 y 14. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos ahora a primera de Juan, este, este creo que no se los he dado, primera de Juan muy detrás, casi al final hasta el final, casi hasta el final antes de Apocalipsis antes de Apocalipsis hay un, una hojita que es de Judas y otra, otra que es de sí. primera de Juan primera, sí, primera de Juan 2 24 y al 27 primera de Juan 2, 24 al 27 ok, dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre, sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permaneced en él ¿sí? ahora vamos a Hebreos bueno, ahí mismo, en segunda de Juan, ahí estamos en 1 de Juan. Adelantito esta segunda, Dámosle la vuelta. Y está la segunda carta de Juan, versículo 1. Bueno, nada no más hay un capítulo, en el versículo 9. Dice: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si ¿Sí me explico, ¿cómo está diciendo aquí Juan? ¿Era en la segunda de Juan? Sí, segunda de Juan 9. Sí, dice 9. cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo ¿Qué no tiene luz. Usted, pastor? Eh, Reina Valera. A mí yo tengo y el sale el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Estás, no, en, estás primera, en primera en Juan. Sí, segunda
1: de Juan. ¿Es segunda solamente de es un cap
0: capítulo. Segunda de Juan, versículo nueve. Diferencia? ¿Sí? Ok. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ok. Vamos un poco antes a Hebreos. Ya nada más nos quedan dos más. Hebreos 3. A ver si les ayuda mi amor, con a si Hebreos. Es que... Hebreos. Eh, capítulo 3, versículos 6 a 14. Hebreos 3. No, tres, Hebreos 3, no, 3, Hebreos 3, perdón. Hebreos 3, ¿qué? ¿eh? Hebreos 3, del 6 al 14. Hebreos 6 al 14. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aquí volvemos a ver cómo condiciona, condiciona la bendición. Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí me explico? Dice, si sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En pocas palabras es sí y solo sí. Después dice, por lo cual dice el Espíritu Santo: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ok si sí, vemos aquí que está diciendo que fueron rebeldes y que Dios dijo estos nada más andan pagando por tanto no entrarán en mi reposo en pocas palabras no heredarán la vida eterna ni, 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 y la vivieron mal en este mundo y la vivieron mal allá o sea es decir y la van a vivir mal porque todavía ya después les, les hablaré más de, toda esa, de todo lo que viene, de los acontecimientos que vienen, de, de cómo se van a ir dando cronológicamente y cómo van a suceder, para que lo conozcan y para que lo sepan. Pero vemos, porque ellos estuvieron vagando 40 años en el desierto, el camino que podían haber recorrido en escasos meses para entrar y heredar la tierra prometida y tomar posesión de la tierra prometida a causa de la dureza de su corazón y de su incredulidad tuvieron que andar vagando en el desierto 40 años, dice la Biblia que hasta que toda aquella generación que dudó de Dios murió en el desierto en pocas palabras, murieron en el desierto sin tener y obtener la tierra prometida ni la bendición de las promesas que Dios había dado. Y no solamente no heredaron la tierra prometida, sino que tampoco heredarán la vida eterna. Entonces, ¿la vas a pasar mal aquí y la vas a pasar mal allá si no decides ser firme? Si no decides perseverar. Y por último, el último versículo. Hasta el último libro de la Biblia es Apocalipsis. Hasta ahí vamos. El Apocalipsis 2. Versículo 26. versículo 26 dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre y, la, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa del Señor es la vida eterna, pero está condicionada a permanecer. Por eso, lo que quería hablar con ustedes es... Si nos estamos reuniendo y recibimos palabra de Dios una vez a la semana, créanme que nuestro espíritu no va a ser suficiente. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Meditarás Mi pala, mis palabras de día uh -huh. y de noche, para que le guardes y hagas de día y de noche. O sea, no solamente diario, sino que de día y de noche entonces si la palabra de Dios la ponemos una vez a la semana en sus vidas dudo y temo que vayan a obtener o alcanzar alcanzar la bendición porque entre, entre semana vienen muchos ataques y la vida y la cotidianidad, cotidianidad y las broncas y, y pleitos y demás y de repente se nos puede pasar se nos, nuestro espíritu se puede debilitar entonces, yo lo que les propongo es hacer el enviarles el podcast todos los días. Voy a empezar retomando desde la clase 1, por así decirlo, para que vayan afianzando y vayan avanzando. Y vayan avanzando, y vayan avanzando.